0: Christian Wieler, 20 Jahre ist es her, seit dem Einmarsch der USA und den Verbündeten in den Irak. Der Krieg wurde ja breit als völkerrechtswidrig verurteilt und führte zu schweren Kriegsverbrechen. Wenn Sie es rückblickend umfassend betrachten, hatte der Sturz von Saddam Hussein, hatte der Einmarsch auch positive Auswirkungen auf den Irak oder war das Ihrer Meinung nach einfach schlicht ein fataler Fehler?
1: Also der Krieg war, wie Sie völlig richtig sagen, ja völkerrechtswidrig. Die amerikanische Verwaltung hat auch die Bevölkerung getäuscht bezüglich der Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak. Also unter diesen Gesichtspunkten hätte der Krieg nie stattfinden dürfen und war sicher nicht nur ein fataler Fehler, sondern illegal, wenn nicht ein Verbrechen. Davon abgesehen hört man ja oft die Aussage, die Irak wäre mit Saddam Hussein besser dran gewesen, diese Aussage beruht auch auf einem Klischee über den Nahen Osten. Das besagt, es brauche so einen starken Diktator, der dann zwar brutal sei, aber immerhin eine gewisse Stabilität garantieren würde und diese ewig andauernden Konflikte zwischen den Religionsgruppen verhindern könnte. Und äh, von solchen Deutungen sollten wir uns eigentlich lösen. Die Menschen im Irak sind nicht grundsätzlich anders als wir. Und äh, auch hier gibt es nicht zwingende Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken. Und für viele Irakerinnen und Iraker ist diese Gewalt auch als äh, großer Schock gekommen, mit dem sie nie gerechnet hätten. Jetzt jenseits der schwierigen Lage seit 2003 ist diese Entwicklung, die im Irak stattgefunden hat, hin zu einem demokratischen System sicher zu begrüßen, auch wenn das System bisher noch nicht so richtig funktioniert.
0: Sie haben es eben angesprochen, nach dem Sturz von Saddam Hussein wurde im Irak eine parlamentarische Demokratie installiert, mit einem föderalistischen System. Was war konkret das Ziel dieses Systems?
1: Ja, das Hauptziel des neuen Systems war eine gerechte Machtteilung. Der Zugang zu den staatlichen Ressourcen sollte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Landesregionen aufgeteilt werden. Und entscheidend für diese Verteilung sollte dabei der Anteil der jeweiligen Gruppe an der Gesamtbevölkerung sein. Das war natürlich ganz im Sinne der großen schiitischen Parteien. Die sind 2003 aus dem Exil zurückgekehrt und politisch an der Macht und sie argumentieren die Schia sei unter Saddam Hussein unterdrückt worden und nun würde ihnen das ja die Bevölkerungsmehrheit sein die politische Macht zustehen.
0: Die Schia und die Sunna das sind zwei Richtungen des Islam unter Saddam Hussein waren die Sunniten an der Macht jetzt sagen sie sind es die Schiiten. Das politische System, der Föderalismus, diese parlamentarische Demokratie, die Machtaufteilung zwischen diesen verschiedenen Konfessionen, das erscheint auf den ersten Blick sehr fortschrittlich, funktioniert aber offenbar nur sehr mäßig. Was ist denn das Problem? Also die
1: große Lehre, die sich aus diesen vergangenen 20 Jahren ziehen lässt, lautet, die Idee, Politik entlang der Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe zu organisieren, ist gescheitert. Der Irak führt uns deutlich den Unterschied von zugehörigkeitsbasierter Repräsentation und politischer, inhaltlicher Repräsentation auf der anderen Seite vor Augen. Also wenn man das jetzt auf die Schweiz übertragen würde, als männlicher deutsch-schweizer Berner würde mich zum Beispiel Albert Rösti im Bundesrat repräsentieren, wenn es um die Zugehörigkeit gehen würde. Wenn ich jetzt aber politisch links bin, interessiert mich das eigentlich nicht im Geringsten. Dann würde ich sagen, Frau Schneider repräsentiert mich. Viel besser, auch wenn sie eine jurassische, Welsche Frau ist. Und Für den Irak glaubte man, die Repräsentation von Zugehörigkeit sei das Wichtigste und das Politische, das komme dann irgendwie von alleine. Und das Resultat war dann ein politisches System, das eigentlich gar nicht mehr politisch ist. Es werden keine Ideen debattiert, stattdessen geht es darum, einfach Macht und den Zugang zu Ressourcen aufzuteilen.
0: Dieser Konfessionalismus ist ja wieder Grund für eine ganze Vielzahl von Problemen. Sie schreiben von einer tiefen Krise der Repräsentation. Das gesamte politische System sei diskreditiert, das Volk und die politische Elite drifteten immer stärker auseinander. Was sind denn die Hauptproblematiken?
1: Ja, das stimmt. der Rückhalt für das aktuelle System ist extrem gering. Das System hat auch einen großen Anteil daran, dass der Irak heute eines der korruptesten Länder der Welt ist. 2019 wendeten sich dann bedeutende Teile der schiitischen Bevölkerung in Massendemonstrationen gegen die Regierung. Denn was nützt es der Bevölkerung, wenn jetzt ein Schied-Premierminister ist, im Süden des Landes aber äh, die Leute vom duschen Hautausschläge bekommen, weil das Trinkwasser verunreinigt ist? Also die Versorgungslage der Bevölkerung ist extrem schlecht, die Jugend ist komplett perspektivenlos und dafür verantwortlich gemacht wird die politische Elite und insbesondere deren enorme Korruption. Und die Unzufriedenheit ist jetzt so groß, dass äh, viele Demonstrantinnen und Demonstranten, sie wollen nicht einfach eine neue politische Elite, sondern sie wollen das gesamte politische System verändern. Am liebsten wäre diesen Demonstrantinnen und Demonstranten eine Art Technokratie, die ein, dann einfach nur noch die technischen Aspekte des Staates verwaltet und ansonsten gar keine Politik mehr im äh, herkömmlichen Sinne.
0: Sie haben gesagt, die DemonstrantInnen würden eine Technokratie fordern. Ihrer Meinung nach, was bräuchte denn der Irak für ein politisches System, damit mehr Stabilität, mehr Sicherheit, weniger Korruption möglich wäre? Ja, Was die
1: irakische Bevölkerung eigentlich braucht, ist schlicht die Gelegenheit, einmal in Ruhe ihre Angelegenheiten und ihre Organisationsformen zu debattieren und zu verändern. Also ohne Intervention von außen, ohne Gewalt von innen. Dafür, dass das gelingen kann, braucht es Rechtsstaatlichkeit. Nötiges zweitens eine Politik, die nicht nur formal aus Wahlen und einem politischen System besteht, sondern wirklich auch Raum bietet für echte politische Debatten. Diese zugehörigkeitsbasierte Repräsentation, von der wir gesprochen haben, das ist erledigt. Was die Grundlagen für eine funktionierende Demokratie sind, das ist eine Frage, die auch in Europa immer wieder für Diskussionen sorgt. Und so gesehen sind die Probleme im Irak auch nicht unbedingt Ausdruck spezifischer irakischer Konflikte. Also der Blick, den wir haben von Europa aus auf den Irak, ist eigentlich kein Blick in irgendeine von religiösen Fanatismus geprägte Vergangenheit oder eine rückständige Demokratie oder sowas ist vielmehr so ein Blick in unsere globale Gegenwart, in die globalen Herausforderungen, was Demokratie angeht, was politische Partizipation angeht.